0: Ja, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zur schon sechsten Folge von Komm Schatz, wir lesen ein Buch. Hallo Tore, hallo Guido, schön, dass ihr da seid. Hallo Max. Wir haben in der letzten Folge, haben Tore und ich mit unserem Gast Hagen äh, versucht, ein kleines Resümee zu ziehen, um mal den, den Stand der Dinge abzuchecken und haben uns dabei auch ein bisschen verquatscht. Und sind so ein bisschen in so Metagespräche abgerutscht. Das wollen wir heute korrigieren und ein bisschen inhaltlicher unterwegs sein und vielleicht uns mit dem Sabbeln auch ein bisschen am Riemen reißen und euch eine zumindest etwas kürzere Folge am Ende präsentieren. Und ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Wir steigen gleich ein in den Inhalt und sprechen über Madame Psychosis. Es wurden bisher auf 260 Seiten... Hier und da immer wieder kleine Hinweise gestreut, der, der Name ist gefallen, es, man hat Spuren aufgenommen und jetzt kommt sie zum ersten Mal richtig vor, zweimal sogar, einmal als äh, Radiomodatorin ähm, beim äh, UKW-Sender des, des MITs und äh, als Slangname der 70er Jahre Designerdroge, der halluzinogenen Designerdroge DMZ. Ihr beiden, was, was passiert da? Was für eine Figur begegnet uns da? Vielleicht gehen wir als erstes in, in die Radiosendung rein ans MIT. Was ist vorgefallen? Es war vergangenen
1: Freitag um 16.35 Uhr. Ähm, nee, ähm, was war vorgefallen? Ich bin, ich bin gerade so ein Parallel ein bisschen am Blättern und ähm, der, genau, vielleicht, ich, ich finde erstmal den Namen super interessant von diesem UKW-Sender. Das ist um, YYY109 und um, hm? so war für mich, glaube ich, auch der Anfang dieses Kapitels YYY, why, why, why? Was, was wird hier beschrieben, während dieser Tontechniker durch dieses um, über das MIT-Gelände irgendwie straxelt und dann unten in ins Aufnahmeding kommt, die ganze Zeit werden lateinische Begriffe rumgeschmissen und um, dort unten stößt, wird dieser Techniker, bereitet quasi alles für Madame Psychosis vor, die dann eine 60-minütige Radiosendung hat, oder wie es heißt, plus minus 60 Minuten, weil sie die ersten fünf Minuten der Sendung immer schweigt, das hat sie vertraglich ausgehandelt, glaube ich, ist die einzig bezahlte Mitarbeiterin dieses Radiosenders und erzählt, macht dann eigentlich, was sie will, Liest in, hier in diesem Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben, eigentlich die ganze Zeit nur eine Anzeige oder ein An Aufruf der, ähm, wie heißt es, Liga? Helft mir kurz aus.
0: Liga der äh, besonders, Entsch nee. Liga der absolut müde Verunstalteten und Entstellten. <lacht> ähm,
1: und das geht ewig so weiter und hat trotzdem eine erstaunlich stabile Einschaltquote. Und der Tontechniker geht dann irgendwann aus dem Studio und setzt sich auf das Dach dieses Gebäudes, was aussieht wie ein Hirn, was einem Hirn nachempfunden ist, ein offen, freiliegendes Gehirn in der Nacht ähm, und lauscht dann Madame Psychosis ebenso wie ähm, Mario und Candenza. Genau, Max, ich hoffe, das war eine, eine <lacht> ähm, hinreichende Zusammenfassung. Ich, ich wusste inhaltlich noch nicht viel zu sagen, deshalb habe ich gedacht, erstmal zusammenfassen. Das hilft meistens.
0: Sicher ist sicher. Ja. Ja, aber das ist das, das doch schön. Das ist sehr schön. Ich finde, sie, sie ist zwar ihre, ihre, ganze, ihre ganze Präsentation und ihr ganze Habitus ist ja schon sehr ansehnlich beschrieben, aber man, man sehnt sich schon auch ein bisschen danach, tatsächlich ihre Stimme zu hören, oder? Und es nicht nur der Vorstellung zu überlassen.
1: Ja, sie ist. Ähm diese, diese ganze Aufzählung hat irgendwie hat am Anfang was meditativ äh, was äh, was nerviges gehabt, finde ich und dann irgendwann wurde es meditativ wie sie das fast wie so ein Mantra was immer wieder wiederholt wurde und es hatte so fast schon was irgendwie messianisches wenn sie sagt kommt alle her alle kommt kommt alle her und versammelt euch und alle lauschen in ihrer Einsamkeit dieser wie wird es beschrieben? Ich glaube, leicht nachdenklich, leicht nachdenklichen Stimme, die eigentlich keine Eigenschaften hat. Sie ist nicht ironisch oder zynisch, sonst wie, wie, wie sonst so viele Figuren, sondern sie redet einfach, sie redet einfach nur. Wir sehen ja auch gar nicht, wie sie aussieht, glaube ich. Ne? Also sie ist in diesem Studio, aber sie wird verhüllt und man sieht nur den, den Rauch, der aufsteigt, glaube ich, wenn sie da raucht und. und äh, ja. Max, wie war das für dich,
0: das zu lesen? Ich glaube, ich würde mich äh, dir so ein bisschen auf äh, erster Ebene anschließen, dass ich auch so ein bisschen gebraucht habe, um sag ich mal, bis sich die Magie des, des, Love, des vorgelesenen Love-Flyers äh, dann für mich entfaltet hat. Äh, aber also mhm. vor allem macht, macht sie mich natürlich sehr, sehr neugierig. Und Also gerade auch, weil irgendwie dieser Kontrast, Kontrast aufgemacht wird mit ihr, diese diese mystische Figur, die sich hinter einem Paravent verbirgt, hinter dem immer nur ein bisschen Zigarettenrauch hervorsickert, aber gleichzeitig in dieser durchformalisierten, technisierten Umgebung sich aufhält. Also wir haben eine sehr klare Beschreibung von den Lichtverhältnissen in den Räumen des MITs, die als clean, äh, steril an, äh, an den OP, an einen OP-Saal um 4 Uhr nachts erinnern sollen und irgendwie mhm. gynäkologische Assoziationen hervorrufen. Und Also sie ist so das komplette Gegenprogramm. Und gleichzeitig sind ihr, es besteht ihre Zuhörerschaft offensichtlich ja zu großem Teil auch aus MIT-Studierenden, die so als, als Figuren, wie sie beschrieben werden, auch nochmal so eigentlich ein Gegenprogramm zu ihr darstellen. Und das, finde ich, macht sehr, sehr neugierig. Was aber bei mir so den, jetzt vorhin bei der Lektüre, ich glaube, bei meiner ersten Lektüre ist es mir gar nicht aufgefallen, nochmal so einen, den letzten Kick gegeben hat, dass ich dachte so, ah, das ist wirklich eine, eine verdächtige Figur, ist, äh, sie als sie den, ähm, als sie einpegelt gemeinsam mit dem Tontechniker sagt sie den Satz wie die meisten Ehen war die Ihre das Endprodukt von Konsonanzen und Kompromissen auf Seite mhm. 264 und vielleicht ist es euch auch aufgefallen auf Seite 271 sagt die Erzählstimme wie die meisten Ehen war die von Avril und dem verstorbenen James in Inkandenza ein Endprodukt aus Konsequenzen und Kompromissen hier spricht aber zumindest vorgeblich nicht mehr mit deinem Psychosis. Ist es vielleicht die Stimme von unendlicher Spaß? Irgendwie
1: finde ich das sehr, sehr schön. Weil ich, mir ist das aufgefallen, dass es diese beiden Stellen gab, die du angesprochen hast, Max, aber ich habe den Schluss irgendwie nicht rausgezogen. Aber ich hatte mir eine andere Stelle notiert, die letztendlich auch darauf hinausläuft, sich zumindest das zurechtbauen zu können, wenn man will, zu sagen, das hier ist irgendwie, weiß ich nicht, die, die Stimme dieses Buches oder die Stimme von vielleicht David Foster Wallace auch ein bisschen ähm, ähm, auf 275. Beispielsweise hat sie im Frühjahrssemester im äh, Jahr der Milch aus dem Herzen Amerikas ihre Sendung monatelang Madams Downer Literaturstunde genannt und ein deprimierendes Buch nach dem anderen vorgelesen. Guten Morgen, Mitternacht und Maggie das Straßenkind und Giovanni's Zimmer und unter dem Vulkan und während der Fastenzeit noch einen richtig schrecklichen Brad Alice. monoton unendlich langsam Nacht für Nacht und das ist ja auch ein bisschen ähm, ein bisschen die unendliche Spaßerfahrung teilweise monoton unendlich langsam Nacht für Nacht eine schlimme Geschichte äh, nach der anderen kommt es aus dem ähm, die er auch schreibt, dem Freiliegendsten aller Köpfe oder aller Gehirne. Wird es einfach in die Nacht gestrahlt und ähm, man versucht, diese UKW-Wellen irgendwie einzufangen zwischen äh, den Teleputerwellen, die irgendwie äh, die Zuschauerschaft genau erfassen können. Und hier ist es eben nicht so, sondern es geht einfach raus und man hört zu, auch wenn gar nicht so viel passiert oder so viel passieren muss.
2: Ja, ich kann ja mal eben einen kurzen Passus vorlesen. Augen
0: zu, zurücklehnen und äh, lauschen.
2: Also Madame Psychosis äh, kommt mit ihrer seltsam leeren Stimme aus dem Radio, aus einem fast verlassenen, irgendwie verwaisten Studios und sie schwebt und, und wir verstehen sie eigentlich nicht, aber wir sind gemeint. All ihr Peronika und Teratoidalen, ihr phrenologisch Fehlgebildeten, ihr mit suppurativen Läsionen, ihr endokrinologisch übelriechenden aller Duftnoten, Schreitend nicht länger gedemütigt anher. Ihr mit den acervolinen Nasen, ihr radikal ektomierten, ihr krankhaften Diaphoretiker mit Tempos in allen Taschen. Ihr chronisch Granulomatosen, ihr, die grausame Menschen, wie es hier heißt, als Zweitüter bezeichnen, eine Tüte für euren Kopf und eine für den des Betrachters, falls sie auf eurem Kopf mal abfallen sollte. Ihr Verhassten, Rendezvouslosen und Gemiedenen, die ihr im Schatten bleibt. Ihr, die ihr euch nur vor euren Haustieren auszieht, ihr Zitat, ästhetisch Geforderten, ihr f verlasst eure Lazarette und Oblietten, ich lese das, wie es hier steht, eure Klausenkeller und TP-Tableaus und sucht euch Hege, Unterstützung und die inneren Ressourcen, um eurem Spiegelbild furchtlos ins Auge zu schauen, heißt es, etwas übertrieben vielleicht, hier weiter. Also kurz, äh, Ergänzung, sie. sie liest ja was vor, ne? Doch steckt uns diese Bemerkung zu, lieber du, lieber per du als Degu steht hier, kommt und legt ab, das Deckmäntelchen von Genotyp und Phänotyp steht hier, lernt, eure verborgenen Seiten zu lieben, schließt sie ins Herz, ihr mit den fast unglaublich geschwollenen Knöcheln, ihr Kyphotiker und Lordotiker, ihr unheilbaren Zellulitiker, Fortschritt, nicht Vollkommenheit steht hier, niemals Vollkommenheit steht hier, ihr todbringend Schönen, Willkommen, ihr aktionisierenden den Oh Gott, ihr Aktionisierenden seit an Seite mit den Medusoiden, ihr Papulösen, Makularen und Albinos, Medusen und Odalisken. Hier findet ihr euresgleichen. Alle Versammlungsräume ohne Fenster.
0: Es ist echt, ich finde es echt krass. Ja, vielen Dank, dass du das nochmal vorgelesen hast, Kido. Das hat, ähm, nennen wir mal, nochmal eine ganz andere Wirkung entfaltet, als es zu lesen. Und ich fand auch, also. Ich habe mich so krass direkt angesprochen und gleichzeitig irgendwie getragen gefühlt, obwohl ich mich, also die Hälfte der Wörter nicht verstanden habe, denen auch gar keine Bedeutung wirklich beimessen kann und glaube auch äh, keines dieser Erscheinungsbilder irgendwie mit mir trage. Das kann ich natürlich nicht genau sagen, weil ich ja die Hälfte der Wörter nicht kenne. Aber ich, ich glaube, ich kann äh, konnte kurz fühlen, wie sich wohl die MIT-Studierenden fühlen müssen, wenn sie jeden Abend von 0 bis 1 Uhr der Sendung lauschen.
2: Ja, und nicht nur das. Das Schöne finde ich ja auch, dass wir auf diese Art und Weise sehr genau fühlen und verstehen, wie etwa Mario ihr zuhört. Der ist ja auch dabei. Oder Don Gately hört ihr zu. Wir machen genau das, was wir machen, wenn wir das lesen.
1: Und zum Schluss heißt es, ihr seid willkommen, egal wie ernst euer Fall ist, heißt es hier, ernst liegt im Auge des Leidenden, heißt es hier, Schmerz ist Schmerz.
0: Und das gilt ja für alle, irgendwie. Nur haben wir nach wie vor keine Vorstellung, was einen dann erwartet, wenn man der Einladung, dieser tollen Einladung nachkommt. Ich finde, so ein gewisser Gruselfaktor bleibt nicht aus, oder? So Die, die Frage nach dem Okay, was, was passiert da? Warum, warum lädt diese Person, warum lädt dieser Flyer ein? Ist es sowas Aufrührerisches, ein Manifest zur
1: Revolution? Es verliert ja auch dadurch irgendwie seine Stärke, dass es, dass es im Radio vorgetragen wird, nur als Stimme, wo das Aussehen ja sowieso egal ist. Oder vielleicht gewinnt es auch gerade dadurch an Stärke, wo irgendwie Form und Inhalt auf einmal übereingehen.
2: Ist es nicht auch fast so eine... Transzendentale Dimension, also in dem Sinne, dass es zwar auch natürlich Satire ist über eine bestimmte Art von, von Radiosendungen, wie sie gerade in den USA vielleicht äh, verbreitet sind, aber gleichzeitig auch, also wer da wirklich adressiert wird, also diese ganzen vermeintlich von der Gesellschaft, Verachteten, die Missgestalteten und so weiter, die ähm, eben angesprochen werden und eingeladen werden, dass sie gemeint sind, dass sie an, dass, dass sie auch dazugehören, dass sie, dass sie da sind. Das ist ja eben auch eben ernst gemeint. Ne? Auf, einer einen, auf einer einen Ebene dieses Romans, das ist es, ähm, eine Art Mediensatire. Ist dabei aber bewenden zu lassen, würde ja die, die Wirkung, von der wir jetzt eben auch gerade noch schon gesprochen haben, ja völlig missachten. Man kann das zum Beispiel auch ein bisschen äh, wiederum auf einer anderen Ebene noch in, dieser, in diesem Setting, dieser Szene, in der das alles passiert, nachvollziehen mit diesem Technikstudenten, der, der sie ja nicht sieht, ähm, weil sie hinter diesem Vorhang äh, eben spricht und, und sitzt und ähm, den aber wiederum der Erzähler beschreibt. Dass er von seinem Sulkus aus den Mond, der irgendwie wie ein Vollmond aussieht, der mit dem Hammer ein bisschen eingedellt worden ist, betrachtet. Der Techniker trinkt sein Fizzy aus, seine Fizzy aus und packt seine Sachen zusammen, um zum Schluss der Stunde hinabzusteigen, die Haut der schrecklichen, zerebralen Kälte vom Charles zugewandt, der windgepeitsch und blau ist.
0: Ich würde eigentlich total gern noch den Satz vorlesen, den ich mir leider jetzt natürlich nicht notiert habe, den ich jetzt mal raussuchen muss, ähm, in dem Mario darüber nachdenkt, äh, wie es Madame Psychosis wohl geht. Und dass er ihr gerne sagen würde, dass sie sich selbst zuhören soll. Ich finde, das eine sehr, einen sehr schönen Rückkopplungsgedanken, so der auch sie in, sag ich mal, die in dem Fall die Person ist, die Komfort ausstrahlt, die, sag ich mal, die den Leuten etwas gibt, die sie, die sie irgendwie hält, dass dann von den Leuten auch der Gedanke eben kommt, ihr genau dieses Gefühl zurückgeben zu wollen. Und das macht natürlich, es nimmt dem Ganzen auch so eine leichte Hierarchisierung von ich kümmere mich, sondern ich lasse mich auch bekümmern. Auf Seite 275 er
1: stellt sich manchmal vor, sie zu konnektieren und ihr zu sagen, dass sie sich viel besser fühlen würde, wenn sie ihre Sendung hören würde. Wetten? Madame Psychosis ist einer von nur zwei Menschen, mit denen
0: Mario gern sprechen würde, aber er traut sich nicht. Wir haben ja vorhin so ein bisschen drüber gesprochen, inwiefern diese Radiosendung oder das, was über diese Sendung gesagt, wie sie erzählt wird, vielleicht auch so ein bisschen das Buch selbst kommentiert und die Funktion des Buches für die Funktion des Buches selbst steht. Und hier sagt die Zeltstimme auch den Satz, Sie vermittelt jedem Hörer das Gefühl, es gäbe einen Insiderwitz, den nur sie beide verstünden. Und ich glaube, so ist es mit unendlicher Spaß auch manchmal. Absolut. Nur verstehe ich es häufig, also ich verstehe den Witz häufiger nicht, als dass ich ihn verstehe. Aber das ist ja auch okay. Ich würde auch gerne, weil wir so viel über die Wirkung jetzt auch gesprochen haben, insbesondere der, der Radiosendung, ähm, auch noch mal gerne eine Folge mit euch machen, die wir ganz gezielt die Wirkung des Buches anhand von zum Beispiel Amazon-Rezensionen uns anschauen. Ich würde gerne eine Folge lang, äh, dass wir uns gegenseitig Amazon äh, und sonstige Buchrezensionen <lacht> zu Infinite Jest vorlesen und darüber sprechen, weil ich bin zufällig äh, vorgestern über ein paar davon gestolpert. Und es ist wirklich Hammer, was, was die Leute dazu schreiben. Also also mit welcher Ernsthaftigkeit zum Beispiel auch jemand behauptet hat, dass, sein Le dass er sein Leben in ein vor unendlicher Spaß und in ein nach unendlicher Spaß einteilen könnte. Und ich glaube, da kann man kann man ganz, ganz tolle Sachen herausfinden. Lässt da
1: die, die Polarisierung, die wir in der letzten Folge ja noch so ein bisschen wieder mh, verneint haben, beziehungsweise von,
0: wo wir gar nicht so viel von mitbekommen haben, lässt sich dann dort finden, meinst du? Vielleicht, das muss ja gar nicht unbedingt äh, das Objekt unserer Untersuchung sein, aber Vielleicht können wir die Schlüsse dann ziehen, wenn wir, wenn wir sie gelesen haben, aber ja, also die, die paar Sachen, die ich jetzt da kurz gelesen hatte, haben bei mir ein sehr, sehr warmes Gefühl ausgelöst. Es waren auch so sehr sehr freundliche ähm, Rezensionen und auch der Umgang der Rezensenten miteinander war tatsächlich jetzt in dem kurzen Ausschnitt ein, ein sehr angenehmer, was ja nicht unbedingt immer so ist.
2: Es gab als ähm Infinite Jest erschienen ist äh, relativ bald darauf, ein paar Jahre später irgendwie, gab es äh, eine Website äh, in den USA, wo so ein, äh, ja auch schon so ein frühes Social Reading eben verabredet wurde, äh, wo wirklich unendlich viele Leute am Lesen von unendlicher Spaß eben teilgenommen haben. Und das Erstaunliche bei diesen vielen, vielen Menschen war, fand ich, die ausgesprochen freundliche, zugewandte ähm, Art und Weise der Kommunikation, die da gepflegt wurde. So also etwas, was wir heute, äh, weiß ich, äh, gewöhnt an einen rüden Ton von, von Kommentaren bei Spiegel Online oder Zeit Online oder bei Facebook oder sowas äh, uns kaum noch mehr vorstellen können. Und was aber eben auch zum Beispiel, als ich 2009 äh, dieses Social-Reading-Projekt äh, 100 Tage unendlicher Spaß gemacht habe, äh, grundsätzlich auch schon da war, aber, aber äh, bei Weitem nicht so äh, war. Und auch in, immer wieder in Kommentaren da so ein, ja, mehr, mehr mit den Widerständen eigentlich gerungen wurde. Und ähm, eigentlich von der Zartheit, die man zum Beispiel eben an dieser ähm, Episode mit Madame Psychosis ja eben auch äh, verspüren kann, völlig unberührt äh, geblieben sind. Jedenfalls viele, die daran teilgenommen haben. Also das hat mich schon ähm, auch, auch verwundert, dass man sich so ganz von den ja plakativen Signalen, die dieses Buch natürlich auch beinhaltet, so blenden lässt, um dann ähm, davon gar nichts mehr mitzubekommen.
0: Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass äh, das, was du gerade beschrieben hast, dass um in diesen Modus zu kommen, gerade wenn man eben dieses Buch nicht frisch und unbedarft liest und von Diskurs, Position und sonst was noch einfach schon, sag ich mal, das Urteil verfälscht ist oder, na, was heißt verfälscht, aber in irgendeiner Form beeinflusst, ähm, dass, um in diesen Modus reinzukommen, so die Zartheit und so wieder zu entdecken, der, der Film, The End of the Tour, den ich jetzt äh, nach dem, dem Tore so oft davon geredet habe, natürlich auch letztens angeguckt habe, ein bisschen hilft, ich, ich, also er hat mit mir und meiner Lektüre echt was gemacht, auch wenn ich natürlich nicht genau weiß, wie viel davon ist jetzt Fiktion und also, ne mich nicht ein, einhergehender da, einhergehend damit beschäftigt habe, aber weil Wallace einfach dort auch als eine sehr sanfte Person auftritt irgendwie und mich hat so sehr diese Stelle berührt, wo er, ähm, David Lipsky spricht ihn dann, also Jesse Eisenberg spricht ihn dann äh, auf sein Bandana an und so die, die Stilisierung dieses Bandanas zum modischen Statement etc. Und er, er erzählt ihm halt, dass es ihn so sehr, sehr verwirre fast schon, dass die Leute dieses Bandana, dass er als Form von einer, von einer Safety Blanket um seinen Kopf trägt, um das Gefühl zu mindern, sein Kopf würde auseinanderplatzen dass das so als, als modisches Statement interpretiert und analysiert und bewertet werden würde. Und ja, also, keine Ahnung, ich kann den, kann den Film auf jeden Fall auch noch <lacht> empfehlen. Er macht irgendwie was mit der Lektüre. Oder, mhm. Tore, war das bei dir anders? Nee, ich glaube,
1: das ist ähm, das die Vorerfahrungen geben total das Framing vor, mit dem man liest und was für Leseerfahrungen man macht, glaube ich zumindest für mich. Und ich hatte vorher eben so sehr dies, ähm, dieses Empfindsame oder Emotionale, was ich im Vorfeld mitbekommen hatte, ähm, hilft mir dann bei der Lektüre. Aber da dieses Buch ja auch, glaube ich, so viel will, kann ich auch total verstehen, wenn man jetzt diesen Leserabschnitt liest und das irgendwie, weiß ich, nur als Mediensatire von vielleicht evangelikalen Radiosendern liest oder vielleicht auch einfach nur als sprachlicher Flex, wie viele Krankheiten er jetzt äh, kennt und dass man davon total abgenervt ist und ich, ähm, ich glaube, das ist auch okay. Man verpasst vielleicht auch ein bisschen was, aber vielleicht konstruieren wir hier uns auch die ganze Zeit nur was zurecht. Also wir sind hier uns äh, bei dem Ding jetzt irgendwie total einer Meinung ähm, und wie, ich finde, man... Man kann da super viel Schönes drin finden, aber vielleicht ist es auch alles nur leeres Sprechen in leeren Raum
2: vielleicht, aus diesem Hören. Vielleicht müssen wir uns einfach mal davon verabschieden, dass es nicht darum geht, immer etwas nur gut oder, oder ganz schlecht finden zu müssen, sondern dass wir Zutrauen haben können zu dem, was uns anrührt, genauso zu dem, was uns nervt. Und dass das sich nicht gegenseitig ausschließt, sondern möglicherweise eben auch zusammengehört und sich äh, ergänzt und, und die Summe der, der Teile eben dann ähm, das, der Mehrwert ist, ähm, weswegen man vielleicht dann so ein Buch auch liest.
0: Aber ich glaube, beides muss man vielleicht auch aktiv zulassen, gerade wenn man das Ganze irgendwie als produktive Leseerfahrung betrachtet, steht das vielleicht ein bisschen in einem Kontrast zu einer, zu einer Rezeption, die irgendwie emotionsbasiert ist. Wobei, sollte es ja auch nicht. Sollte es ja auch nicht. Aber es rutscht einem vielleicht manchmal so rein. Worauf der Punkt war, worauf ich
1: noch einmal zu sprechen sagen konnte, wenn du noch einmal das Wort quasi hier gerade vergibst. Und zwar, danke Max, habe ich mich so drüber aufgeregt, über diese Stelle, wo er, ähm, wo Wallace über einen diese drei Drogenabhängigen geschrieben hat und dann aus ihrer Perspektive versucht hat, diese Sprache aufzubauen. Und so, Was ich so... Schlimm fand, weil es so unfassbar empathielos war, finde ich. Und es wirkte so zurecht konstruiert und hohl und, und herzlos im schlimmsten Sinne. Und dann, wenn man jetzt aber in diesem Lesenabschnitt, nur diesen Abschnitt liest, was, was man lernt, wenn man einmal also wenn man einmal in Enneth House war und jeder neue Punkt fängt mit das an. Ähm, und da sind so viele großartige Sachen drin. Da steckt so viel so viel Verständnis drin und so viel Weisheit irgendwie ähm, und so eine ganz trockene Empathie. Da sind so viele tolle Sachen drin. Äh, mein Lieblingssatz ist, glaube ich, dass die Sorge, was die anderen wohl von einem Denken verfliegt, wenn man merkt, wie selten sie an einen denken, dass es so etwas wie reine, ungetrübte, uneigennützige Freundlichkeit gibt, dass man mitten in einer Panikattacke einschlafen kann. Und ähm, das hat diesen Abschnitt zusammen mit dem mit ähm, Madame Psychos ist für mich super lesenswert gemacht und das lohnt sich super, das sich ganz oft anzugucken, glaube ich. Und davon will ich mehr.
0: Ich fand den, den Abschnitt auch richtig schön und ich würde auch gerne jetzt noch einen, einen Das-Satz äh, verlesen, ja. äh, den ich mir notiert habe. Und zwar, dass entgegen dem Geblubber mancher Machos Männerwein in der Öffentlichkeit nicht nur schwer maskulin ist, sondern ein echt gutes Gefühl sein kann, Klammer auf, heißt es. Klammer zu. Und, und diese Selbstkommentierung, finde ich, macht diesen Satz einfach zu einem, ja, einem sehr schönen runden Gegenstand. Auch
2: mhm.
0: oh, heute waren wir so textnah, ne? Heute waren wir so Wahnsinn. textnah, die halbe Folge nur vorgelesen. Ihr Lieben. Bevor wir doch noch anfangen, aus Versehen über Don Gately zu reden, wie Guido es sich gewünscht hat, äh, verschieben wir das lieber auf äh, eine der nächsten Folgen, sonst kann Guido sich wieder nicht zusammenreißen und äh, ein Major-Spoiler pro Folge ist nur erlaubt. Das sind hier die klipp und klaren Regeln. Und wir haben ja auch, oder ich habe natürlich fahrlässigerweise eine kürzere Folge versprochen zu, zu beginnen und das, daran wollen wir uns möglichst halten. Also hat auch diese Abmoderation ein Ende. Wir lesen bis Seite 371, bis nächsten Freitag. Und für alle oder auch die eine Person, die im E-Book liest, ich möchte keinen Namen nennen, <lacht> Marcel, äh, der letzte gelesene Satz für die Stichwortsuche lautet Tritt ein paar eiförmige Bälle für uns, oh was du jetzt hörst, wird scheußlich klingen, sagte der Herr und hielt mit furchterregend konzentrierter Miene den Hörer neben den Fuß. Schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns nächsten Freitag. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss, Max. Das
0: war ein